0: Tego typu operacje, one jeszcze w tej innej rzeczywistości, to znaczy kiedy, mówimy, kiedy mówiliśmy jeszcze o wypadach Fedainów, organizacji wyzwania Palestyny bazujących albo w Jordanii, albo w Libanie, one miały miejsce i ostrzały rakietowe także miały miejsce. Natomiast z punktu widzenia skali jako takiej i poziomu brutalności tego co, co zaszło, z czymś takim nie mieliśmy do czynienia nigdy. Wojna nie będzie nikomu na rękę. Saudyjczycy tym bardziej. Irańczycy myślę do pewnego stopnia także. Znaczy gonić króliczka w tym układzie. Napięcie wysokie, straty pr Izraela nieprawdopodobne, gniew społeczności międzynarodowej na Izrael. To są rzeczy, na których, na, na których Iran z pewnością zyskuje. Wojna nie będzie nikomu na rękę. Saudyjczycy tym bardziej. Irańczycy myślę do pewnego stopnia także. Znaczy, gonić króliczka w tym układzie. Napięcie wysokie, straty pr Izraela nieprawdopodobne, gniew społeczności międzynarodowej na Izrael. To są rzeczy, na których, na, na których Iran z pewnością zyskuje.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie. Dziś porozmawiamy o Bliskim Wschodzie z doktorem Tomaszem Gajewskim, specjalizującym się w tym obszarze, a także we wpływie nowych technologii i... zmian ekologicznych na stosunki międzynarodowe. Witaj Tomaszu.
0: Witaj, dzień dobry.
1: W z niedzieli na poniedziałek nocne ataki Izraela znowuż na strefę gazy. Ponad 200 osób podobno zginęło. Mnożą się doniesienia o kolejnych ofiarach, w tym wśród ludności cywilnej. Amerykanie skoncentrują znaczące siły, ściągają znaczące siły nad Morze Śródziemne, co ciekawe. W jaką stronę zmierza ta krwawa wojna, twoim zdaniem Tomaszu?
0: No tutaj mamy cały szereg różnego rodzaju warunkowań i gdybyśmy zaczęli od tego, co jest w sumie z punktu widzenia tego rozwoju sytuacji, tych ostatnich wydarzeń najistotniejsze, to jakie są cele Izraela i w jaki sposób będzie się rozwijała Izraelska ofensywa? No sądząc po zapowiedziach zarówno izraelskich polityków, jak i izraelskich wojskowych, myślę, że powinniśmy się przygotowywać na co najmniej kilka tygodni bardzo intensywnych działań, których celem, celem się pokrywa z tym, który jest publicznie deklarowany, a więc całkowite unicestwienie infrastruktury Hezbollahu, no, w związku z tymi wydarzeniami, które miały... Hamasu. Się... Przepraszam, o Hezbollahu już myślałem w kontekście dalszych, dalszych pewnie dywagacji oczywiście Hamasu i w w tym układzie myślę, że biorąc pod uwagę specyfikę i uwarunkowania terenowe, w których IDF, w których izraelskie wojsko prowadzi te operacje, to jednak ofiary wśród ludności cywilnej będą rosły bardzo szybko. I nie sądzę, żeby pomimo różnego rodzaju uwarunkowań, ale też, no przynajmniej częściowo woli izraelskiego wojska, żeby te ofiary ograniczać. Mówię tutaj o tym podobno zarzuconym, chociaż, chociaż podobno nie, podobno zarzuconej czy nie zarzuconej praktyce, wysyłania pocisków czy ładunków tzw. Tak roof nakers, prawda, ostrzegania telefonów, które zarejestrowane są na obszarze, które miał być tak i ostrzegania ludzi, no to jednak się nie udaje, biorąc pod uwagę tego typu specyfikę jedno z najgęściej zaludnionych w ogóle miejsc na świecie, bo Gaza że jest trzecim pod względem gęstości zaludnienia miejscem na świecie, mm. to tutaj no jakieś radykalne zredukowanie tego tak zwanego, tych tak zwanych collateral damage będzie niezwykle trudne, a biorąc pod uwagę te stawiane sobie przez Izraelczyków cele, to stąd między innymi też wynikające z, z pewnego rodzaju modus operandi, czy praktyki izraelskiego państwa, nie tylko wojska, czyli ograniczenie strat własnych, a wiemy o tym, że walki w środowisku miejskim w takich warunkach jak w mieście Gaza, czy w ogóle w całej strefie Gazy, pociągnęłyby za sobą no, bardzo wiele ofiar śmiertelnych wśród izraelskich żołnierzy, a straty wojskowe, straty wśród żołnierzy w Izraelu są czymś innym niż straty w innych częściach świata. Więc myślę, że powinniśmy się nastawiać na co najmniej kilka tygodni tego typu działań, jednak mimo wszystko z przewagą operacji powietrznych, które siłą rzeczy będą generować straty ludności cywilnej, no ale oczywiście tak samo rosnącą, czy narastającą intensywność działań lądowych. Wiemy o tym, że gaz jest otoczona. Pojawiły się informacje, że Gaza jest też jako, jako cała enklawa przecięta na pół. Brygada Golani podobno domknęła okrążenie miasta, więc tutaj możemy się spodziewać też różnego rodzaju operacji rajdowych na jego terenie.
1: Mm-hmm. A czy ta brutalność konfliktu nie jest spowodowana także tym, że Amerykanie od razu właściwie po rozpoczęciu tego konfliktu dali Izraelowi carte blanche? W tej sprawie ogłaszając pełne poparcie i pełną możliwość pełnej swobody Izraela w tej materii?
0: To znaczy, być, ja nie sądzę, żeby Izrael oglądał się na kogokolwiek, nawet, nawet gdyby Amerykanie mówili i deklarowali, czy, czy w tej swojej dyplomacji publicznej, w warstwie retorycznej deklarowali jakieś apele co do ograniczenia albo w ten czy inny sposób no, przycięcia jakby skali tych operacji wojskowych. Od samego początku dokładnie tak jak powiedziałeś prezydent Biden podkreślał bardzo mocno prawo Izraela do obrony. W sposób taki dość zawalowany mówił o tym, że oczywiście przy okazji realizacji tych suwerennych praw do obrony Izrael musi przestrzegać tych kanonicznych zasad prawa wojny. Nie było natomiast jakichś szczególnie mocnych tutaj apeli o to, żeby bardzo w sposób istotny się powstrzymywał, ale to my wiemy z tej warstwy publicznej amerykańskiej dyplomacji. Co Amerykanie mówili za kulisami Izraelczykom, tego już nie wiemy. Na pewno Izraelczycy dysponują wsparciem wywiadowczym i logistycznym w w stronę amerykańskiej, może w mniejszym stopniu logistycznym, może troszeczkę się pospieszyłem, natomiast było, w komunikatach było podawane, że połączone dowództwo operacji specjalnych służy różnego rodzaju pomocą dla swoich izraelskich odpowiedników i w tym, w jaki sposób partycypuje, oczywiście tylko i wyłącznie na, na etapie planowania czy dzielenia się informacjami, Natomiast biorąc pod uwagę to, jak bardzo Izrael jest asertywny w tego typu działaniach, tutaj możemy przywoływać kilka, co najmniej przykładów z przeszłości. Wydaje mi się, że w tym kontekście przykład libański wojny domowej w Libanie, szczególnie tego okresu na początku lat 80., kiedy Amerykanie byli bardzo mocno zaangażowani, jest tutaj czymś odpowiednim, dlatego że wtedy podobnie mieliśmy w której co prawda administracja amerykańska no, była inna z punktu widzenia powiedzmy tego politycznego czy światopoglądowego, bo to była administracja Ronalda Reagana. Ronald Reagan, który to, co do zasady generalnie był przychylny Izraelowi, tak jak większość czy wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych ten sojusz jednak utrwalają i poświęcają mu bardzo dużo uwagi, to jednak Ronald Reagan był dużo ostrzejszy, jeśli chodzi nawet o warstwę retoryczną, tą publiczną. W namawianiu, apelowaniu, nakładaniu, nakłanianiu Izraelczyków do tego, żeby deeskalowali jakby tą intensywność swoich operacji. A mówimy o sytuacji, może oczywiście struktura była zupełnie inna, więc to nie jest tak, że ja tutaj będę próbował coś jeden do jednego porównywać, ale biorąc pod uwagę to, że z czymś takim, jak mamy do czynienia w tej chwili, nie mieliśmy do czynienia do tej pory, prawdopodobnie nigdy, bo jeszcze też biorąc pod uwagę też skalę tego zamachu, którego dokonał Hamas, Mówimy o całkowicie nowej rzeczywistości, pewnie sobie jeszcze o tym powiemy. Natomiast jeśli chodzi o pewne mechanizmy działania amerykańskiej dyplomacji, to mamy tutaj pewne, pewne styczne. Ja tylko króciutko... Okay, ale to
1: zatrzymajmy się na chwilę przy tej skali, prawda? Bo czy, czy to można nazwać najbrutalniejszym atakiem na Izrael w jego historii?
0: Z, z punktu widzenia tej jednostkowej straty ludności myślę, że tak. Tego typu operacje, one jeszcze w tej innej rzeczywistości, to znaczy kiedy, mówimy, kiedy mówiliśmy jeszcze o wypadach Fedainów, organizacji wyzwolenia Palestyny bazujących albo w Jordanii, albo w Libanie, one miały miejsce i ostrzały rakietowe także miały miejsce. Natomiast z punktu widzenia skali jako takiej i poziomu brutalności tego, co, co zaszło, z czymś takim nie mieliśmy do czynienia nigdy. Dlatego tak jak powiedziałem, to, 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 jest, to jest coś, co jest powtarzane powszechnie w kręgach analitycznych i publicystycznych. To jest zupełnie nowa rzeczywistość, jeśli chodzi o ten konflikt. Przynajmniej w tym równaniu izrael Hamad. Bo tak jak mówię, OWP robiła rzeczy podobne, ale na znacznie mniejszą skalę. To też były rajdy transgraniczne jakieś. To też było używanie, używanie jakiejś broni rakietowej, niezbyt zaawansowanej, ale na pewno nie było tej skali, no i nie było tego, tego nieprawdopodobnego okrucieństwa, które, z którymi mieliśmy którymi, którego świadkami byliśmy 7 października.
1: Okej, okay. i wobec tego wydaje się, że rzeczywiście Izrael nie ma innego wyjścia, jak dążyć do pełnej likwidacji, całkowitej likwidacji Hamasu, tylko wielu ekspertów powątpiewa, czy to jest możliwe w ogóle, biorąc pod uwagę rozproszoną strukturę, chowanie się za cywilami, podziemne miasto, prawda, taktykę uderz i uciekaj i szereg innych rzeczy. Ci z kolei, którzy są względnymi optymistami, to mówią raczej o tym, że to przynajmniej kilka miesięcy krwawej do wojny będzie wymagało. Jaka jest tutaj Twoja ocena?
0: Ja myślę, że... Znaczy zgadzam się z tym, że prawdopodobnie unicestwić się Hamasu nie da, a nawet jeśli sparaliżuje się jego struktury do tego stopnia, że on nie będzie władny albo nie będzie zdolny do przeprowadzenia operacji na taką skalę, być może nie będzie zdolny też do tego, żeby zarządzać strefą gazy. Tego nie wiemy jeszcze, a dokładnie, tak jak powiedziałeś, kwestia jego infrastruktury, rozproszonej struktury, kwestia tych tuneli i dobranej taktyki też... jakościowego wsparcia, którym dysponował. Tutaj jest kilka znaków zapytania, którzy aktorzy zewnętrzni tego wsparcia także udzielali. Mówi się tutaj o Rosji i nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście tak było, ale ten jego pierwszy podstawowy sponsor, Iran, będzie dbał o to, żeby jakieś formy przetrwalnikowe, nawet w sytuacji, w których zostanie spłamczony, przetrwały. Możemy być natomiast pewni, o ile, znaczy ja nie sądzę, żeby, żeby, żeby izraelskie wojsko nie dało rady, bo to, co będzie możliwe do zniszczenia, jeśli chodzi o infrastrukturę Hamasów w strefie Gady zostanie prawdopodobnie, zostanie najprawdopodobniej zniszczone. Problematyczne, znaczy i możemy być w tym kontekście pewni tego, że ta idea, która zasila Hamas, ona nie zostanie zniszczona ani bombami, ani pociskami kierowanymi, ani kulami żołnierzy jednostki czy brygady Golani, czy któreś izraelskiej jednostki specjalnej. Ona prawdopodobnie biorąc pod uwagę to, jak wyglądała trajektoria czy podobne cykle zwalczania różnego rodzaju organizacji czy sieci terrorystycznych wcześniej, ona wróci, ona będzie jeszcze gorsza, bo jak udało się wojskowo i też z punktu widzenia swobody operacji, no praktycznie zniszczyć Al-Kaidę, która już w pewnym momencie nie była w stanie przeprowadzać ataków na skalę, nie mówiąc, że o 11 września, ale na przykład chociażby zamachów w Madrycie czy, czy w Londynie, to jednak mimo wszystko ta idea pozostała, bo ona pod bombami nie zginie i to co, to co przetrwało, no, zamieniło się później w państwo islamskie, które było jeszcze gorsze z punktu widzenia wręcz apokaliptycznej odmiany tego fundamentalizmu. Dlatego w tym kontekście ja nie sądzę, żeby tą ideę dało się, dało się zniszczyć, raczej jest to nie, raczej jest to niemożliwe, bo no, z punktu... każda ofiara cywilna będzie, będzie w tym kontekście kolejnym jakby motywem sprawczym do radykalizacji innych ludzi, czy to się kiedyś będzie nazywało Hamas, cokolwiek innego, to nie jest, to nie jest kwestia, która jest najistotniejsza. Na pewno idea pozostanie i na pewno w regionie pozostaną siły, które będą zainteresowane wspieraniem tej idei. Nie dlatego, że szczególnie zależy im na lesie Palestyńczyków, bo biorąc pod uwagę to, co się, nawet jakby odchodząc od kwestii dyplomacji publicznej, prawda, i tego w jaki sposób komunikują się ze światem rządy od Arabii Saudyjskiej, po samo Maroko, to jest jedna rzecz, a realnie biorąc pod uwagę to, że jednak no, Palestyńczycy chociaż bardzo mocno liczyli na to, że któreś państwa arabskie im pomogą od 48 roku tej pomocy tak naprawdę skutecznej nie uzyskali. Więc to jest to kwestia instrumentalizacji, i na pewno znajdą się siły, które będą chciały tego typu ideę dla swoich celów instrumentalizować. Mówimy tu o Iranie przede wszystkim, który chociaż Szynicki będzie, będzie i jest w stanie używać no, skrajnej, sudnickiej organizacji, jaką jest Hamas, do realizacji swoich celów geostrategicznych, więc Oprócz tego, że oczywiście z pewnością Izraelczycy, bo to jest kwestia ogromnej przewagi, też musimy wiedzieć, to znaczy musimy być świadomi tego, tego że się uprą i mają też doświadczenie, czerpią tak samo z doświadczeń amerykańskich, generalnie rzecz biorąc zwalczania grup tego typu, więc oni będą w stanie sparaliżować militarnie i wywiadowczo tą strukturę. Natomiast to, co zasila tą strukturę, pozostaje z pewnością, no i niestety biorąc pod uwagę tą liczbę ofiar cywilnych, ono z pewnością gdzieś tam będzie jeszcze bardziej redukalne.
1: To wydaje się niezwykle ważna teza w kontekście całego tego konfliktu, ale też podobnych innych konfliktów. Tylko z te, czy z tego nie wynika coś jeszcze gorszego? To znaczy, że ta idea zostanie wzmocniona w wyniku tego. prawda? Przecież widzimy, jak z wielką uwagą, ale też z wielką wściekłością społeczność muzułmańska, gigantyczna, prawda, przygląda się temu konfliktowi. Jak nawet taki kraj jak Irak czy Turcja popierają sprawę tutaj palestyńską, nie mówiąc o Iranie czy Hezbollahu, prawda, więc wydaje się, że to jest hydra, której po prostu, jeżeli nawet Izrael utnie głowę, no to wyrosnie kilka nowych, tak, znaczy wściekłość muzułmanów, radykałów muzułmańskich z całego świata będzie gigantyczna i i, i problem będzie jeszcze większy za jakiś czas.
0: Niestety tak wydaje mi się, że to koło się zamknie. Jakąś nadzieję mogłoby dać, czy mogłaby dać jakaś forma uregulowania konfliktu izraelsko palestyńskiego no, Nie możemy tutaj, e, znaczy jest warunek konieczny, znaczy palestyńczycy muszą mieć jakąś swoją państwowość. E, czy, to by, czy to by uśmierzyło jakby e, siłę oddziaływania tego typu idei? Ja nie wiem, bo, bo prawdopodobnie są... Wiemy o tym, że Hamas równie mocno zwalcza Izrael, co kiedyś zwalczał Al-Fatah, który jest tą najważniejszą częścią władz autonomii palestyńskiej, w tej chwili kontrolującej tylko i wyłącznie zachodnią Przegjordanu. Widzimy już w tym kierunku idące działania amerykańskie, które sobie Amerykanie być może myślą o tym, że jakaś forma zarządzania strefą gazy przed autonomią palestyńską po pokonaniu Hamasu będzie możliwa, być może, nie wiem, Y, Mahmoud Abbas twierdzi, że tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziemy mieli pełne uregulowanie konfliktu i zachodni brzeg Jordanu będzie cały w ramach tego nowego państwa palestyńskiego, ale to wtedy równie dokładnie to, o czym mówiłem przed chwilą, Hamas czy coś, powst- co powstanie po Hamacie, będzie równie mocno zwalczał organizację wyzwolenia Palestyny, bo to jest pozostałe Alpatach, po i tą autonomię palestyńską, która ewentualnie rządziłaby strefą gady. Jest to niestety zamknięte koło, i musimy też brać pod uwagę to, że tego typu organizacje, tego typu grupy, one są bardzo wygodne, one są skutecznym, bardzo wygodnym instrumentem do realizowania tych swoich celów i prowadzenia tych tak zwanych wojen zastępczych proxy wars przez innych aktorów, nie tylko regionalnych, ale też pozaregionalnych, no ale w tym kontekście Iran jakby tutaj nasuwa się sam, więc to będzie zależało od bardzo wielu różnych czynników, ale Biorąc pod uwagę, to jeszcze musimy wziąć pod uwagę też dynamikę wewnątrzizraelską, bo w Izraelu też jest mnóstwo sił, którym nie zależy na tym, żeby nagle wszędzie zapanował pokój w takim, czy w takim kształcie, jakim by sobie to widziała na przykład społeczność międzynarodowa, która jest to zasady zgodna razem z Amerykanami i tak naprawdę wszystkimi innymi, wszystkimi innymi że to tak zwany two-state solution, czyli dwa państwa dla dwóch narodów jest tym najbardziej, czymś najbardziej pożądanym. Do tego dojdzie, szczerze mówiąc, nie, nie widzę tego w tej chwili, to też dlatego, że ten atak Hamasu swoją skalą, swoją brutalnością, swoim bestialstwem, zupełnie bezprecedensowa, on, ja wiem, że to jest być może nie do końca fortunne sformułowanie, ale zlikwidował status quo, dlatego że zaburzył ten cykl, ten rytm konfliktu między Izraelem a Hamasem, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, dlatego że przebiegało to mniej więcej w taki sposób, że Hamas albo dokonywał jakiegoś masowego strzału terytoriów izraelskich, albo porywał jakiegoś żołnierza. Wtedy następowała następowała reakcja izraelska, Izrael używał broni lotniczej, Izrael używał swoich sił specjalnych. Sytuacja dojrzewała do do, do stopnia, w którym społeczność międzynarodowa zaczynała coraz mocniej naciskać na ograniczenie strat ludności cywilnej, bo ta ludność cywilna, dokładnie tak jak powiedziałeś, też wykorzystywana jako żywe tarcze przez Hamas, po prostu ginęła. W sprawę włączał się egipski wywiad, w sprawę włączali się Amerykanie, i konflikt po, po jakimś podpisaniu, zawieszeniu br- broni wracał do, 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 do swojego jakby poprzedniego zamrożonego stanu. Teraz to status quo ante już nie istnieje, dlatego że Hamas zrobił to, co zrobił. Nie wiem dlaczego. Mówiąc szczerze, to jest dla mnie największa nie wiadomo dlaczego Hamas zdecydował się na samobójstwo i dlaczego, dlaczego chciał to samobójstwo popełnić razem z ludźmi, których podobno broni, bo nazywa się przecież islamskim ruchem oporu, ale w, w tym kontekście jakby droga, jakkolwiek w, w sytuacji, w której w Izraelu mieliśmy rząd likudu, wzmocniony tą skrajną, fundamentalistyczną także prawicą religijną, izraelską. szanse na to, żeby pokój nagle zapanował, czy były jakiekolwiek otwarte ścieżki do tego, żeby z autonomią palestyńską się dogadać, były bardzo niewielkie, a w momencie, w którym mamy do czynienia z taką sytuacją, są praktycznie zerowe. Musimy jeszcze też poczekać i w tych kalkulacjach musimy brać pod uwagę, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji w samym Izraelu, Jakie konsekwencje poniesie Benjamin Netanyahu z ostatniego sondażu y, przeprowadzonego w Izraelu wynika, że w zasadzie około 3 czwartych Izraelczyków twierdzi, że ten Netanyahu jest odpowiedzialny za nieprzygotowanie struktur y, państwowych, wojskowych i wywiadowczych czy kontrwywiadowczych do tego, żeby sobie poradzić z taką sytuacją, za dopuszczenie w ogóle do takiej sytuacji. Więc to y, jak, co, znaczy jak, jak będzie wyglądało, jak będzie wyglądał ten krajobraz po konflikcie w tamtej części świata, zależy też od bardzo wielu czynników i myślę, że też musimy też z punktu widzenia takiego ogólnego, jeśli pozwolisz, my musimy bardzo mocno, czy, 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 czy na tej pozycji jakby, tej, z której my analizujemy i obserwujemy te wydarzenia, musimy z ogromną pokorą w ogóle podchodzić do tego, do tego obszaru i do tych wydarzeń, dlatego że mamy do czynienia z czymś, co po pierwsze nie działa w oparciu o logikę tą naszą i to byłby jakby zakładając, że to idzie taką konwencjonalną logiką, że to się opłaca, to się nie opłaca z punktu widzenia takiej bardzo racjonalnej kalkulacji, możemy dojść do zupełnie błędnych wniosków. A jeszcze biorąc pod uwagę to, jak bardzo hmm. mocno są splątane te konflikty, ta sieć konfliktów tam, i jak bardzo, znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest taki region, w którym wróg na, naszego wroga bardzo często jest też naszym wrogiem. Także to się rozbija od nasze, od nasze konwencjonalne rozumienie prawda, tego, co jest racjonalne na arenie międzynarodowej i ruchach poszczególnych aktorów, obojętnie czy państwowych, czy niepaństwowych. No z punktu widzenia tego, co zrobił Hamas, to nie było racjonalne. A, a być może z punktu widzenia ich kalkulacji było zupełnie inaczej, no ale my mamy oprócz tego, że nie do końca to rozumiemy, to jeszcze mamy olbrzymią lukę informacyjną, której nie jesteśmy w stanie przykryć żadnymi prognozami i żadną ekstrapolacją.
1: Mm-hmm. No, tylko skoro jest tak, że zwycięstwo Izraela może spowodować tylko wzrost, a przynajmniej nierozwiązanie problemu zwalczania Izraela przez radykałów muzułmańskich, to po co jest ta wojna właściwie?
0: No z punktu widzenia, Izrael nie mógł zareagować inaczej, dlatego że właśnie biorąc pod uwagę tą największą jednostkową stratę ludności, cywilnej ludności żydowskiej od Holokaustu i musimy brać pod uwagę to, że przecież tam toczyła się cała masa wojen, prawda? z punktu widzenia tego, no, powiedzmy, strategicznego zaskoczenia izraelskich służb bezpieczeństwa i wojska i, i kontrwywiadu i wywiadu, to nawet wojna Jom Kipur, która jest przecież porównywana, prawda, skalą tego, tej niespodzianki, chociaż to też jest bardzo, bardzo, bardziej skomplikowane i dyskusyjne, czy to zaskoczenie w czasie wojny Jom Kipur było rzeczywiście tak duże, czy tam działały inne uwarunkowania, to tutaj no, izraelskie wojsko, izraelski rząd nie mógł zrobić niczego innego, dlatego że izraelski rząd i izraelskie wojsko nie mogą chronić e, innych, e, jakby innej ludności cywilnej bardziej niż swojej ludności cywilnej. Izrael zareagował tak, jak zareagowałoby każde państwo w takiej sytuacji, a w związku z tym, że dysponuje przygniatającym e, potencjałem wojskowym, przygniatającą przewagą, no robi użytek z niej akurat w taki sposób, z punktu widzenia obrony, a tak to trzeba odczytywać, no dywagacje na temat tego, czy jest to proporcjonalna reakcja, to są nasze dywagacje, natomiast z punktu widzenia Państwa, które zostało zaatakowane, to jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna dynamika i musimy jeszcze zwrócić uwagę, ten Liban się nam tutaj przewija już któryś raz, ale... Hezbollah, prawda? Dużo było komentarzy i duże, duże oczekiwania były a propos tego, co powie Hatan Nasrallah, sekretarz generalny, lider Hezbollahu, w tym swoim przemówieniu w ubiegłym tygodniu, pod koniec ubiegłego tygodnia w piątek. I abstrahując od tego, co on powiedział, czego nie powiedział, to jest samo w sobie też bardzo ciekawe, ale Izraelczycy zostali zmuszeni do ewakuowania tysięcy ludzi ze swojego północnego pogranicza. Izraelczycy zostali zmuszeni do tego, żeby dyslokować tam bardzo, bardzo liczne jednostki y, wojska, y, ale jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy w pewnym sensie, tak jak dla nas być może dla naszego pokolenia, czy tych, którzy obserwują to teraz, troszeczkę załamał się ten mit niezwyczajszonej izraelskiej Armii, podobnie jak do pewnego stopnia załamał się w 1973 roku tego, y, mit tego wszechwiedzącego wtedy w większym stopniu Amanu wywiadu wojskowego, y, to, y, Izraelczycy tak samo mogli zwątpić w to, bo nie mieli do tej pory nie mieli no, mocniejszego dowodu czy powodu do tego, żeby w izraelską armię zwątpić. Bardzo mocno uderzył mnie w którymś serwisie bodajże albo na początku ubiegłego tygodnia, albo, albo troszkę wcześniej końcówka serwisu CNN i relacja z północnego Izraela, relacja z jakiegoś spotkania ludzi, którzy tam mieszkali, czy, czy, czy ludzi, którzy no, stali się wewnętrznymi uchodźcami, prawda, bo musieli się przenieść gdzie indziej, i człowiek, który mówił, że my teraz nie będziemy wierzyć, że będziemy bezpieczni w tym północnym Izraelu, bo Hezbollah, który tam operuje, libańska grupa fundamentalistyczna, też wspierana przez Iran, ale już szyicka, on jest dużo bardziej wyrafinowany z punktu widzenia potencjału, którymi dysponuje, ma jeszcze więcej rakiet i ma doświadczenie bojowe z wojny, prawie że regularne doświadczenie bojowe z wojny w Syrii. I teraz ten człowiek mówił, my nie nie będziemy wierzyć, że że będziemy bezpieczni. I wyjście, wyjście jest kilka. Albo robimy pokój, ale robimy taki pokój, w którym gdzieś tam w tym Libanie stacjonują żołnierze i to nie misja UNIFIL, tylko Amerykanie jako gwarant, którzy są, mhm. być może, no, w pewnym sensie tą klasyczną, te klasy, klasyczne siły rozgraniczające rozdzielające Interposition Force w tej konwencjonalnej definicji ONZ 30. I to muszą być Amerykanie, a jeśli nie ma pokoju, my nie jesteśmy bezpieczni, bo gdzieś między nami a Hezbollahem stoją Amerykanie, to musi być wojna. Czyli musimy wejść do, do południowego Libanu, tak jak robiono to już kilkukrotnie przecież. To jest niezwykle istotne, bo to też w pewien sposób wpłynie, czy zdekonstruuje niektóre poglądy izraelskie na w ogóle swoje otoczenie i na wydolność swoich własnych struktur bezpieczeństwa, i być może też skonstruuje zupełnie nowe poglądy, które będą w ten czy inny sposób sterować też ceną polityczną. Trudno powiedzieć, dlatego musimy brać pod uwagę bardzo wiele różnych innych aspektów i sam ten atak doprowadził do, do, do powstania poczucia niepewności. Ja myślę, że to jest w ogóle element, który będziemy musieli mocno obserwować, dlatego że to nam w pewnym sensie będzie definiować politykę Izraela w przyszłości. Natomiast to, że to jest po raz kolejny fatalizm tego tego akurat regionu. Ten ten krąg przemocy jest bardzo trudny do przełamania. Być może, być może pokonanie Hamasu, być może jakieś zdecydowane zwycięstwo i ten ogromny sukces jest męczenie jednych i drugich, mam nadzieję, doprowadzi do tego, że ktoś będzie, czy podejmie decyzję o tym, że jednak czas uspokoić tą sytuację być może rzeczywiście zaprowadzić jakiś zupełnie nowy porządek. Zobaczymy, jak Saudyjczycy będą na to patrzeć. Zobaczymy w ogóle jaki będzie, jak już ten kurz opadnie. Ja wiem, że to jest brutalne i bardzo odczłowieczone. No trudno przejść obok tych, 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 niewinnych ludzi, którzy giną w strefie gazy także. No to, to, trzeba być niestety, no, trzeba być zwyrodniacem, żeby, żeby zupełnie się tym nie przejmować. Natomiast z punktu widzenia jakby ogólnych uwarunkowań, to jeszcze będzie musiał być sprzyjający klimat regionalny do tego, żeby jakiekolwiek uregulowanie pokojowe nastąpiły nikt niestety z państw arabskich nie będzie się na serio przejmował palestyńczykami. To będzie bardzo twarda realpolitik. Zobaczymy, na ile u sa- Saudyjczyków pozostanie ta wola i trwałość tego, ich dążenia do normalizacji z Izraelczykami, Podobno ona jest, tylko oczywiście teraz nie może się w żaden sposób manifestować, no, z, z oczywistych względów, ale y, nawet jeśli z punktu widzenia no, tych izraelskich, powiedzmy, na no, no, ja nie sądzę, żeby to była kalkulowana decyzja, po prostu w tej sytuacji działają pewne automatyzmy, i Izraelczycy musieli zrobić dokładnie to samo. A co będzie później, to, to tak naprawdę będzie zależało od bardzo wielu różnych czynników. Też od tego, jak będzie wyglądała, no, myślę, że już nowa administracja amerykańska, bo nawet jeśli zacznie się jakaś nowa jakość i yy, kurs po tym konflikcie, po, tym, yy, po tej operacji wojskowej izraelskiej w strefie gazy będzie opadał, to to nie będzie tak, że rzeczy będą się działy w ciągu tygodni czy miesięcy. Myślę, że będziemy musieli dłużej czekać. W tej chwili to, co mamy do czynienia, jeśli chodzi o dyplomację amerykańską, jakąkolwiek inną, to jest dyplomacja kryzysowa, więc nie mówimy tu o żadnych jakichś bardziej trwałych uregulowaniach. To jest gaszenie różnych pożarów, ale też takie gaszenie, bo zresztą Antony Blinken powiedział, że on ideę zawieszenia broni odrzuca, Możemy mówić o pautach humanitarnych, dlatego że nie oszukujmy się, gdyby wprowadzono zawieszenie broni, oczywiście przegrupowałby się też Izrael, który ma przewagę, więc to przegrupowanie nie miałoby takiego znaczenia, ale przegrupowałby się Hamas, na co oczywiście z, z takich, no, czysto pragmatycznych względów Izrael nie jest się w stanie zgodzić i nie zgodzi się, więc na to nie ma co dziwić.
1: Powiedziałeś, że Izrael nie mógł inaczej zareagować i to wydaje się trudne do jakiegokolwiek zakwestionowania, tylko czy zarazem nie jest tak, że Izrael tutaj robiąc to, co robi, gra rolę precyzyjnie rozpisaną w tragedii napisanej w Teheranie? Przecież Iran ma oczywisty interes w tym konflikcie, prawda? Może krwi wylane tutaj spowoduje wykolejenie, a przynajmniej opóźnienie dealu porozumienia saudyjsko-izraelskiego, które miało być taką przeciwwagą dla niedawnego odprężenia saudyjsko-irańskiego i generalnie pewnym nowym nową osią na Bliskim Wschodzie. Mobilizuje wsparcie dla swoich celów, mobilizuje wrogów Izraela. Perfekcyjnie wydaje się to zbieżne z celami geostrategicznymi Iranu.
0: Z, z tego punktu widzenia jak najbardziej. Natomiast ja nie jestem pewny, czy, czy rozkaz do, do ataku, cudzysłowie oczywiście, mówię o tych wydarzeniach pierwotnych powiedzmy, które są no, tą, tą naj, naj, najgłębszą przyczyną tego, ty, 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 tego działania podejmowanego przez Izrael w tej chwili. Czy on przed E, oczywiście jest dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy z punktu widzenia e, wykolejenia, wywrócenia tego sojuszu, znaczy, przepraszam, nie sojuszu, porozumienia e, saudyjsko izraelskiego którego gwarantem mieli być Amerykanie, ale też no, podłożenia ładunków wybuchowych w cudzysłowie oczywiście, ale też w, w praktyce w pewnym sensie też pod te tak zwane porozumienia abrahamowe, które zostały jeszcze zawiązane, ale są kontynuowane. To jest kontynuacja polityki administracji prezydenta Trumpa, czym nie widzimy tutaj jakichś wielu zmian, jeśli chodzi o politykę zagraniczną amerykańską, ale to jest wątek na osobną w ogóle dyskusję. Natomiast ja zastanawiam się, czy Irańczycy na pewno chcieliby czegoś takiego, bo musimy zwrócić uwagę, że napięcie na tej w cudzysłowie arabskiej ulicy, czyli tam, gdzie no, kreują się no, te najbardziej czasami radykalne poglądy, I w zderzeniu z tym, że retoryka Irańczyków i innych sił regionalnych była taka, a nie inna, nie czyni w tym układzie Iranu w pewien sposób zakładnikiem tego, co mówił w tej chwili. A ja nie sądzę, żeby Iran był gotowy teraz na jakąkolwiek konfrontację. Musimy zwrócić uwagę, że Hezbollah w tym układzie, który jest jednym, bo jeszcze wracając do do podstaw, wybacz, że, że, że mieszam, ale Hamas, Hezbollah i te organizacje różnego rodzaju i w Syrii, i w Iraku, to są elementy, takiego czegoś w rodzaju wysuniętego odstraszania Iranu. W irańskiej doktrynie to jest coś takiego jak, czy to się określa mianem wiązania rąk, czy czy, czy wręcz zakładania kajdanek na tych przeciwników, dlatego że oni mają siłą rzeczy ograniczone pole manewru, no bo jest, mówię o o Izraelu w tej chwili, bo jest Hezbollah, bo bo jest Hamas. Widać tą bardzo daleko idącą pościągliwość Hezbollahu, która wyszła też po części z tego, co mówił Hasan Nasrallah, podkreślił, że to była w 100% palestyńska operacja, że wymagania obsek, prawda, i tak dalej, i tak dalej, sprawiły, że oni nawet nie wiedzieli. Ja nie sądzę, że nie wiedzieli, ale to, że akurat to jest mówione, w ten sposób bardzo wiele mówi. To nie znaczy oczywiście, że Hezbollah się nie włączy, że Iran nie nakaże mu włączyć się do tej akcji. Ja bym, ja nie sądzę, że Irańczycy byliby na to gotowi, bo no weźmy pod uwagę, Załóżmy ten wariant najbardziej pesymistyczny, że Iran jednak się decyduje. Ale jak się zdecyduje, to zdecyduje się użyć Hezbollah. Hezbollah, który jest już praktycznie czynnikiem definiującym politykę Libanu, to nie jest organizacja, która jest... To nie jest tak, że Liban ma organizację Hezbollah, czy w Libanie jest organizacja Hezbollah. To Hezbollah ma de facto państwo. W związku z czym Hezbollah ma też dużo więcej do stracenia. Hezbollah dużo też stracił na wojnie fizycznie, jeśli chodzi o straty. Dużo stracił też na wojnie w Syrii. Więc Hezbollah też, tam się pojawiły w którymś momencie takie no, niesnaski albo no, jednak elementy krytyki, że no jak to, my Arabowie będziemy tylko i wyłącznie mięsem armatnym Persów w ich wojnach na przykład w Syrii, w ich proxy wars, to nie jest też jednoznaczne. Oczywiście Iran zachowuje możliwość sterowania Hezbollahem, ale sam Hezbollah ma coraz więcej do stracenia. Jeśli Iran by się zdecydował na to, żeby użyć Hezbollahu, naraża się na jakąś operację izraelską, która może być druzgocąca, bo to też dyspo- przewaga jest niesamowita. Mało tego, te dwa zespoły bojowe, te dwie grupy bojowe lotniskowców, one nie są przypadkiem w regionie amerykańskie. Jedna z nich będzie, będzie operować w ramach obszaru odpowiedzialności dowództwa centralnego, czyli będzie gdzieś w, na Morzu Arabskim czy Perskiej, więc ona będzie tutaj w ten czy inny sposób zapewniać odstracanie e, naprzeciw ewentualnych działań Iranu. Ale możemy mówić w takiej sytuacji o uruchomieniu tych środków w, w, w zakresie, powiedzmy, operacji cybernetycznych, i Nańczycy mogą mieć ogromne problemy. Pytanie, czy akurat w tym momencie by sobie życzyli, żeby, żeby, żeby stracić bardzo mocno, bo oni by na tym stracili. Podobnie Hezbollah. Dlatego ja tutaj widzę daleko idącą powściągliwość, bo jedną rzeczą jest eskalowanie retoryki, ale ta, ta, ta retoryka nie eskaluje się w przypadku Iranu aż tak mocno, prawda? Bo ona mniej więcej była na takim poziomie. Po prostu doszły, mhm. doszły kolejne czynniki. Widać, że uruchomiono Al-Huti w Jemenie, bo al i ostrzeliwuje Izrael. Podobno te rakiety są przechwytywane tak samo przez y, saudyjską obronę y, y, powietrzną, więc mamy tutaj do czynienia z nieprawdopodobną sytuacją, w którą moglibyśmy, znaczy ktoś mógłby nie uwierzyć 10 lat temu, że y, jakaś organizacja nie, jemeńska będzie chciała ostrzeliwać Izrael, a z nieba te rakiety będzie zajmowało saudyjskie wojsko. W związku z czym, ale y, zwróć uwagę na, na to, że y, jakkolwiek i Hezbollah ostrzeliwuje, i Hutii ostrzeliwują, to znaczy my pokazujemy, że coś robimy, Hamas bardzo mocno by tego chciał, to jest jasne, bo to w pewnym sensie odciążyło tą organizację, która która stoi jakby teraz na froncie przed przeciwnikiem swoim, który ma ma przygniatającą przewagę, ale w tym układzie, jeśli mielibyśmy do czynienia z czymś takim, no to jednak wydaje mi się, że to by już się w pewien sposób zaczęło, natomiast mamy w tej chwili pewnego rodzaju tylko i wyłącznie wrzutki, dosłownie i w przenośni, które pokazują, że no jesteśmy tutaj, prawda, my też uczestniczymy w tej całej sytuacji, ostrzeliwujemy, próbujemy coś zrobić. No, tak się udaje, jak się udaje. Czasem tak, czasem nie. Headball jest to dużo, dużo skuteczniejszy, ale no jednak mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Więc ja nie sądzę, że i, i biorąc pod uwagę to wszystko, y, coraz trudniej jest mi uwierzyć, czy zaakceptować tę wersję, że, to, że rozkaz przed teheranem. Jeśli rozkaz przed jakiego... Nie musiał przyjść z Teheranu,
1: ale po prostu sytuacja może służyć Teheranowi.
0: Znaczy, na to, w tej chwili na pewno służy. W tej chwili na pewno służy. Ale ona będzie służyć do tego momentu, dopóki to się nie przerodzi w coś poważniejszego. Bo jeśli przerodzi się w coś poważniejszego, oczywiście to będzie katastrofa z punktu widzenia globalnego, ale Iran nie będzie miał w tej katastrofie, w ramach tego, tego typu konfliktu nie będzie miał szans. A jeśli był w stanie rozwinąć swoje zdolności nuklearne do jakiegoś wysokiego poziomu, to one mogą zostać obrócone w peżynę. W momencie, w którym tak naprawdę nie były w stanie jeszcze wyprodukować czy wygenerować tej siły, na którą Atalochowie na którą ja liczą. Więc jakby e, oczywiście zgadzam się i tutaj jest na pewno interes irański i to Iranowi służy, e, ale mimo wszystko ta sytuacja musi zostać na jakimś tam poziomie kontrolowana. Znowu po raz kolejny wychodzi, że różne siły regionalne bardzo mocno chcą walczyć z Izraelem do ostatniego Palestyńczyka. Tak robiła Syria przez całe lata 70. i 80. Wcześniej potrosza Egipt, teraz robi to Iran i, i to jest jakby element stały tej układanki.
1: Okej, okay. wspomniałeś o tych amerykańskich lotniskowcach, więc pomówmy może o tym chwilę, bo to się wydaje rzecz interesująca. Po co te lotniskowce i po co te okręty ze zdolnością chyba też do przenoszenia broni jądrowej, wystrzeliwania tak pocisków jądrowych, wobec faktu, że atakuje Hamas, atakuje Hezbollah, atakują Huti, atakują szyickie bojówki w Iraku, Syrii? Te siły wydają się, zwłaszcza biorąc pod uwagę kilkadziesiąt amerykańskich baz lądowych na Bliskim Wschodzie, no kompletnie nie po to. Czyli po co? Chyba dla odstraszania Iranu, prawda? Czyli Amerykanie liczą się z tym, że to może wyeskalować i Iran może się włączyć do wojny i chcą to zagrożenie zneutralizować, tak?
0: Dokładnie tak. Dlatego ja się, znaczy przyznam szczerze, że no, wystraszyłem się w pewnym sensie tego, że tam idzie jeszcze ta druga grupa bojowa, bo ta jedna, która sobie gdzieś operowała bodajże na Morzu Śródziemnym i ona była w stanie się znaleźć blisko wybrzeża izraelskiego bardzo szybko, to jest to jest jakby normalna procedura, prawda? Ta druga grupa bojowa, która to jest bodajże Eisenhower będzie będzie operował w tym obszarze odpowiedzialności centkomu. Ona jest po to, żeby odstraszać Iran, ale sam fakt tego akurat takiego, a nie innego zmasowania siły środków izraelskich w regionie ich wzmocnienia świadczy o tym, że Amerykanie na serio traktują możliwość eskalacji poważnie. I to jest zdrowe podejście. Ja bym tutaj jeszcze dołożył troszkę, może nie tyle przyziemne, ale inny element. To znaczy mówimy, że gdzieś tam w okolicach wybrzeża izraelskiego, tam była przesunięta 26. jednostka ekspedycyjna Korpusu Piechoty Morskiej, Oni są przygotowani do operacji kryzysowych różnego typu i musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że Amerykanie muszą być przygotowani na to, że będzie trzeba obywateli amerykańskich i też pewnie państw innych zachodnich być może stamtąd ewakuować. Zwróć uwagę, że podobny ruch został zrobiony przed wybuchem, przed inwazją rosyjską, to znaczy znaleźły się tutaj jakieś niewielkie elementy, ale jednak, 82. Dywizji Powietrzno-Dysontowej, których głównym przeznaczeniem, wiadomo, że ona nie była tutaj przygotowana czy przygotowywana na to. Oczywiście walor jakiś tam, powiedzmy, w dyplomacji publicznej odstraszaniu miała, ale ona była tutaj przygotowana po to, żeby osłonić ewakuację dyplomatów amerykańskich w momencie, kiedy wojna wybuchnie. Tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie ewentualnie o dyplomatach, ale też o obywatelach i mówimy o ewakuacji z różnych państw regionu, bo to może być Izrael, gdzie obywateli amerykańskich jest bardzo wielu. To może być Liban, to może być Jordania, więc Amerykanie są, starają się być gotowi na bardzo wiele różnych, jak zawsze, to, to pewnie gdzieś tam w, na planach sztabowych różnego rodzaju dowód z tych najwyższego szczebla amerykańskich, tego typu plany istnieją i one w tej chwili są uruchomione. I to, co widzimy, jest manifestacją akurat ich realizacji, czyli wdrażania tych początkowych form ale tutaj, tutaj musimy brać pod uwagę też coś takiego. Nie wykluczyłbym, że ta piechota morska też będzie gotowa do tego, żeby ewentualnie wejść do jakiejś akcji, jakiej, nie wiem, ale jeśli Amerykanie przysyłają tego typu siły i środki, to też pokazują wszystkim graczom regionalnym i regionalnym, że są w grze i są w grze na serio. Więc brałbym tutaj pod uwagę cały spektrum różnego rodzaju możliwości. Zresztą jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, że sam Izrael nie jest częścią, czy nie znajduje się w obszarze odpowiedzialności dowództwa centralnego, czyli tego blisko bliskowschodniego, tylko znajduje się w obszarze odpowiedzialności dowództwa europejskiego. Więc to są pewnie też jakieś amerykańskie, czy z punktu widzenia tego, w jaki sposób oni w ramach tego całego organizmu wojskowego się zadaniami dzielą i to zmacowanie siły środków, no też być może wskazuje na to, że oni niekoniecznie zakładają, że całe NATO i wszystkie zasoby, gdyby rzeczywiście odpukać, oczywiście miejmy nadzieję, gdyby coś się zaczęło dziać, one będą dostępne dla Amerykanów. Słyszeliśmy całkiem niedawno próbę, próbę wtargnięcia demonstrantów propalestyńskich do bazy lotniczej w Kincirlik, niezwykle istotnej bazy przecież tureckiej powietrznej, więc możemy doświadczyć sytuacji, w której część tych potencjałów już istniejących amerykańskich będzie z tych politycznych czy innych względów niemożliwa do ewentualnego użycia. Więc Amerykanie po prostu starają się być jak zawsze gotowi na wszystkie opcje i tak jak mówię, są, czy deklarują to, że są w, tym, w tej grze na serio, bardzo na serio.
1: Z tym wiąże się kwestia jednego z podstawowych chyba i związanych z tą wojną. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie o to, czy ona może się rozlać. Pamiętamy, czy może być, stać się konfliktem regionalnym, a może nawet światowym. Pamiętamy przecież poprzednie wojny z udziałem Izraela. To były szerokie koalicje państw muzułmańskich działające wspólnie przeciwko sięgające chwilami aż po Maroko działające wspólnie przeciwko Izraelowi. Jakie jest to ryzyko w Twojej ocenie?
0: Ja myślę, że... Znaczy tak, uważam z, z mojej perspektywy, żaden z tych aktorów regionalnych w tej chwili nie jest zainteresowany wojną jakby szerszą czy rozlaniem się Bo popatrzmy na Egipt, który ma swoje potężne problemy. Mówiliśmy szczególnie o tym, czy te problemy dotarły w pewien sposób do, do Polski, kiedy... Kolejny kryzys zbożowy, kryzys z tą, czy, czy zerwanie, anulowanie tej umowy czarnomorskiej przez Rosję groziło tym, że Egipcjanie będą mieli problem w ogóle z dostępem do chleba. I to groziło katastrofalnymi wręcz konsekwencjami. Więc Egipt nie sądzę, żeby był zainteresowany. Tym bardziej, że Egipt ma bardzo trwały traktat pokojowy i ten traktat pokojowy, on już sporo testów przeszedł i według mojego rozumienia sytuacji to ten test także przejdzie. Także na pewno nie. Syria w tej chwili z punktu widzenia tej, tej regionalnej układanki to jest non-factor. Znaczy Syria z punktu widzenia bycia graczem, ona już tym graczem nie jest. I nie tylko dlatego, że, że jest no, zniszczona przez, przez wojnę, która tak naprawdę do końca się jeszcze w niektórych, w niektórych miejscach nie skończyła przecież, ale też z punktu widzenia tego, co by Syria mogła z tego uzyskać, prawda? Musimy też wziąć pod uwagę kompetencje liderów. Bashar al-Assad to nie jest, on nie jest swoim ojcem. I z punktu widzenia tego, co Syria mogłaby nawet na takiej zawierusze regionalnej skorzystać, nie sądzę, żeby on był w stanie to zdyskontować. Hafez al-Assad z punktu widzenia efektywności jako polityka, no, był w stanie robić nieprawdopodobne rzeczy w latach 80. i na początku lat 90. potroszę także. Pojawiały się takie, takie słowa, takie no prześmiewcze, a półprześmiewcze opinie, że jakby Hafez al-Assad żył, i zobaczyłby na ilu plakatach Bashar al-Assad pozuje z Hasanem Nasr jak bardzo zawierzył się Hezbollahowi, to użyłby tych plakatów, żeby podpalić swojego syna. Więc to też w pewien sposób o czymś świadczy, prawda? Więc Syria jakby nie. Jordania podobnie. Jordania ma, tutaj jest w bardzo delikatnej sytuacji, bo jakby struktura demokratyczna jordańska to, czy tam jest, mieszka bardzo dużo palestyńczyków, bardzo wielu palestyńczyków. Oni mają też swoje doświadczenia z Czarnego Września z 70. roku i do tego, co było wcześniej, więc nie sądzę, żeby tak samo Jordańczycy chcieli no, w ten czy inny sposób naruszyć, naruszyć tą, ten pokój, tą równowagę, tą trwałą stabilność. Wojna nie będzie nikomu na rękę. Saudyjczycy tym bardziej. Irańczycy myślę do pewnego stopnia także, znaczy gonić króliczka w tym układzie. Napięcie wysokie, straty pr Izraela nieprawdopodobne, Gniew społeczności międzynarodowej na Iran. To są rzeczy, na których, na, na których, Iran z pewnością zyskuje. I teraz moją największą obawą w kontekście ewentualnego rozlania się tego konfliktu jest to, że w moim przekonaniu tą sytuacją, znaczy ta sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zwróć uwagę, hmm. że ta dyplomacja amerykańska w tej chwili, ja nie, nie, nie chcę powiedzieć, że ona jest desperacka, ale... Wiemy o tym, że ta dyplomacja wahadłowa jest w ogóle jednym z instrumentów najważniejszych dyplomatycznych Amerykanów, nie tylko w tym regionie, ale w ogóle. I ona dyplomacja
1: bardzo... wahadłowa? Wyjaśnijmy, co to y- znaczy.
0: Chodzi o to, że po prostu przedstawiciele wysocy rangą amerykańscy dyplomaci odbywają szereg rozmów, szereg spotków, spotkań w różnych stolicach, próbując doprowadzić no, do jakiejś, do zbliżenia interpretacji sytuacji z językiem na poły dyplomatycznym. Więc to, co robi w tej chwili Antony Blinken, czy robił, bo już, bo, bo już ta tura się skończyła, to było odwiedzanie kolejnych stolic i próba no, szukania jakichś porozumień, szukania jakichś kompromisów czy tych wspólnych interpretacji. Mało tego, wizyta Blinkena, co było mniej eksponowane w mediach, została wzmocniona wizytą też szefa CIA, który... no Wiemy o tym, że te rządy państw arabskich, które w tej chwili na, na, na cał, w całym regionie funkcjonują, one są dalekie od stabilności, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje na ulicach arabskich miast, w związku z tym, co się dzieje w strefie gazy, ci przywódcy arabscy potrzebują zapewnienia, a Amerykanie potrzebują orientacji w sytuacji. Dlatego stąd te wizyty i stąd ta wahadłowa dyplomacja, no, która ma w ten czy inny sposób próbować to napięcie rozładowywać. I tutaj ona jest niezwykle intensywna. Częstotliwość wizyt sekretarza stanu w regionie jest naprawdę bardzo wysoka. Zwróćmy uwagę, że nie, nie działamy w oparciu na przykład o jakiegoś specjalnego przedstawiciela, specjalnego wysłannika, bo takich specjalnych wysłanników amerykański departament stanu, amerykański prezydent mieli w bardzo wielu różnych sytuacjach. Przywoływałem ten kazus z Libanu, bo on mi najbardziej przypomina z punktu widzenia skali, czyli wtedy oblężonego zachodniego Bejrutu i izraelskich żołnierzy w Bejrucie. I też nawoływań, o, zresztą Reagan wtedy mówił, że nie chce, żeby symbolem tej wojny było spalone dziecko bez rączek i nóżek. To, to, to był tak, taki poziom brutalizacji, zresztą się wpisywał w ogóle całą wtedy tę wojnę. Wtedy mm-hmm. za działania amerykańskie na Bliskim Wschodzie odpowiadał specjalny wysłannik, Filip Habib, mający też korzenie, korzenie libańskie. On dosłownie dokonywał tam cudów, naprawdę. To był ten moment, kiedy była masakra w obozach Sabra i Shatila, kiedy zabito prezydenta Bashira Dżumaila i tak dalej, prezydenta elekta. Więc skala zaangażowania amerykańskiego jest naprawdę ogromna. I Amerykanie też będą robić wszystko, żeby, żeby jednak no, w ten czy inny sposób obniżyć ryzyko tej eskalacji. Oni z jednej strony będą apelować do Izraela, a z drugiej strony będą utwierdzać też tych, tych swoich sojuszników w regionie, jeśli takowi. Skala zaangażowania amerykańskiego jest naprawdę ogromna. I Amerykanie też będą robić wszystko, żeby, żeby jednak no, w ten czy inny sposób obniżyć ryzyko tej eskalacji. Oni z jednej strony będą apelować do Izraela, a z drugiej strony będą utwierdzać też tych tych swoich sojuszników w regionie. Jeśli takowi jeszcze w takim rozumieniu, no na pewno nie takim, jak my rozumiemy, sojusze tutaj istnieją, bo to opiera się na zupełnie innych przesłankach, będzie starał się ich utwierdzać w tym, że sytuacja jest do pewnego stopnia pod kontrolą, który miałby jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się tam dzieje, to ta wojna regionalna, powiedzmy, czy to rozlanie się tego konfliktu, Może zacząć się nawet przypadkiem, biorąc pod uwagę to, jak bardzo wysoki jest poziom emocji, jak bardzo wiele lów w tej chwili w siebie celuje, na przykład na pograniczu izraelsko-libańskim. Małe wydarzenie może doprowadzić do jakiegoś naprawdę wielkiego wstrząsu. I teraz znowu wraca to, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, że państwa, takie jak Iran, mogą okazać się zakładnikami swojej retoryki i zakładnikami tego, co mówi Bazar, Suk, czy, czy generalnie w cudzysłowie oczywiście ta arabska ulica. Tego się najbardziej obawiam. Jakkolwiek tych państw, które mają takie naprawdę trwałe już porozumienia pokojowe, to najstarsze z Egiptem i, i jordańskie, to z początku lat 90., nie widzę tego, żeby one miały jakikolwiek interes w tym, żeby się włączyć do, do działań. Zresztą na pewno, na pewno dotarły do ciebie informacje i do naszych widzów słuchaczy, że jedni i drudzy i Jordanie stanowczo za, znaczy Stanowczo sprzeciwili się w ogóle jakimkolwiek koncepcjom przesiedlenia yy, yy, y, mieszkańców Gazy, tych Palestyńczyków, albo na Półwyspie Pisnańskim, albo gdziekolwiek indziej. To są państwa, które gdzieś w jakiś sposób no, zdają sobie sprawę z tego, jakie będą konsekwencje ewentualnego wybuchu. Zresztą bodajże, ja, y, 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 vas, y, proszę to traktować z, z pewnym dystansem, bo, bo, bo nie wiem czy, czy nie mylę, ale egipski minister spraw zagranicznych skomentował tak tą szokującą w ogóle stwierdzenie absolutnie nie, nie powinne nie, nie, które nie powinny zaistnieć, czyli tego izraelskiego ministra, który stwierdził, że może rzucimy bombę atomową tam, prawda, z tej właśnie skrajnej prawicy religijnej izraelskiej sojuszników Benjamina Netanyahu. I on stwierdził, że ten, ten egipski minister, że no, tutaj te tezy są niedopuszczalne i mówimy tutaj o bestialskiej pewnej brutalności, oczywiście tutaj parafrazuję i to nie jest żaden dokładny cytat, osób, które funkcjonują w izraelskich władzach. Zwróć uwagę, to nie jest retoryka bestialstwa Izraelczyków, Izraela i tak dalej, i tak dalej. To nie jest retoryka w stylu krzyżowcy i syjoniści są, są bandytami i chcą zabić tych czy tamtych. To jest realpolitik. Więc ani jedni, ani drudzy tego nie będą chcieli. Tylko znowuż to, że jedni, drudzy i trzeci tego nie będą chcieli, to wcale nie znaczy, że coś się nie stanie. Tego się obawiam najbardziej, dlatego że Jesteśmy na, w pewnym sensie na terenie kognita, jeśli weźmiemy pod uwagę te konflikty i całą tą skomplikowaną sieć konfliktów, która, która oplata cały Bliski Wschód, tam o tragedię naprawdę nie jest, yy, nie trzeba wiele. A biorąc pod uwagę to, że mamy taką sytuację w tej chwili, to chyba potrzeba jeszcze mniej. I to, że Amerykanie tak bardzo mocno działają z jednej strony wojskowo, jakby podbudowując tą swoją, ten swój potencjał odstraszania, a z drugiej strony dyplomatycznie, to o czymś świadczy. Wizyta szefa CIA też w tym kontekście nie jest przypadkowa.
1: Pewną dozę rozlania się wydaje się, że już mamy, prawda? To znaczy ataki z Jemenu, tych Houthi, swoją drogą, jak daleko nauczyli się strzelać. Ataki szyickich milicji prawda, na Amerykanów, zresztą przed chwilą doniesienia o kolejnym ataku na amerykańską bazę i tak dalej. Więc ten Hezbollah spora okazjonalnie atakujący, prawda? Więc tu już ileś obszarów geograficznych jest włączonych, tylko pytanie, czy po prostu z tego będzie... Coś więcej, jak jak tutaj widzisz ryzyko, no bo to jest też coś takiego, że następna szyicka bojówka może wywołać śmierć jakichś amerykańskich żołnierzy, no i wtedy już amerykańska odpowiedź pewnie nie będzie tak powściągliwa.
0: Tak, na pewno, ale ja bym tutaj jednak wychodził właśnie z tego założenia, które tak rozumiem, tak jak mówię, tutaj ja jeszcze raz podkreślam i przy każdym tym sądzie, który prezentuje jest gwiazdka, bo tak jak mówię, trzeba z ogromną pokorą podchodzić do tego i jakiekolwiek autorytatywne sądy na temat tej sytuacji, ja myślę, że to w dużym stopniu nieuprawnione, co oczywiście nie zwalnia nas z tego ani nie, nie zabrania nam snuć różnego rodzaju analiz i dywagacji na temat tego, co tam się dzieje, ale wydaje mi się, że tutaj jednak Amerykanie będą grani na deeskalację, natomiast jeśli zostaną zaatakowani w ten sposób, zwróć uwagę, że te wszystkie, to nawet nie Hezbollah atakuje cele amerykańskie, bo Hezbollah ma jakiś adres, prawda? Te bojówki, te organizacje, które atakują, one są używane przez Iran. W Syrii jest ich bodajże trzy, w Iraku też jest trzy, no są huty, prawda, nawet w Bahrajnie jest taka niewielka organizacja, której nawet siły nie znamy, która też jest proksy irańskim, ale Iran korzysta jakby z tego, z, z tego, co nazywamy plausible deniability, prawda. Oni się mogą wyprzeć, sorry, ale my nie znamy tych gości, prawda, oni tutaj... Wiadomo, jacy są, prawda, tam jest wojna, tam się strzela i tak dalej. Ameryka to szatan, ale nas tu nie było. Więc ja myślę, że już idąc dalej tymi anglicyzmami, Amerykanie będą przygotowywać te odpowiedzi in kind, prawda, więc one będą proporcjonalne, dokładnie tak samo jak w sytuacji konfliktowej proporcjonalne byłby ogień kontrbateryjny. Jeśli ktoś nas ostrzelał, to niszczymy to działo, które nas strzelało, prawda, i całą załogę albo całą jednostkę, która od nas strzelała. W hmm. sytuacji, w coś takiego się stanie, po prostu odpowiednio zaadresowane pociski sam- samosterujące uderzą w siedziby tych albo innych organizacji, ale znowuż, tym nie ma Iranu, prawda? Więc gramy tą grę na bardzo, w bardzo małym, wąskim marginesie błędu i, i marginesie w ogóle bezpieczeństwa, ale mimo wszystko to nie są rzeczy, których, których nie było. Także zasadniczo akurat ten element rozgrywki, on jest dokładnie taki sam, jak był zawsze. O to bym się nie martwił. Naj, najistotniejszą kwestią z mojej perspektywy jest Hezbollah, bo gdyby Hezbollah otworzył drugi front, to oczywiście nie jest sytuacja, z którą Cahal, z którą izraelskie wojsko sobie nie poradzi, ale to już będzie coś zupełnie innego. To nie będzie sytuacja odpowiadająca wojny Jom Kippur, kiedy generał Moshe Dayan, minister obrony, komunikował, że Trzecia świątynia jest w niebezpieczeństwie, prawda? To to nie jest ta sytuacja. sobie poradzą w takiej, w, przy takim wariancie, ale mimo wszystko to już będzie problem o zupełnie innej wadze. I teraz jak ja bym był Izraelem, w cudzysłowie oczywiście, to nie strzelałbym tylko i wyłącznie do wykonawcy, strzelałbym też do zleceniobiorcy. No, do zleceniodawcy, czyli do Iranu. I to jest to ryzyko. Ja nie sądzę, dlatego, że na razie, na razie, bo to, to, to się może zmienić. To się może zmienić w ciągu nocy. Hezbollah zachowuje się bardzo powściągliwie, to, że y, jakby. I Irańczycy, i jakiekolwiek inne siły wchodzą w, tą, w, tą, w ten rytm konfliktu, w tą, w tą, w tą stałą, jakby e, dynamikę tego konfliktu, czyli na przykład atakują jakieś, no niewielkie, chyba, zdaje się z tego, co do, do tej pory było, posterunki bazy wysunięte amerykańskie w Syrii czy w Iraku. E, dostaną po prostu odpowiedź proporcjonalną. Znaczy ci, którzy zaatakowali, zostaną zlikwidowani. I zasadniczo tak to się będzie odbywało. Natomiast Iran korzysta z tego tak zwanego plausible deniability, bo się może wyprzeć, ale Amerykanie też mają pod, jakby przykrywkę do tego, no, dobrze, no to nie jest Iran. Oczywiście my będziemy nawoływać do Iranu, my będziemy do Iranu komunikować to, żeby nie posuwali się zbyt daleko, Iran nie będzie się posuwał zbyt daleko. Ale z drugiej strony nikt Iranowi też nie powie, bo wszyscy wiedzą, że za tym stoi Iran, że nic nie zrobił. I to jest jakby... Ta normalna dynamika. Kiedyś to wyglądało jeszcze inaczej, ja absolutnie nie, nie chcę traktować tego w kategoriach żartu, ale taki dziennikarz amerykański, który, który pracował w Libanie, jak dobrze pamiętam, napisał kiedyś w libańskiej zresztą w gazecie, że jeśli masz jakieś wątpliwości, z Liban. Więc i to, 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 było takie, to było takie określenie sytuacji, w której tak naprawdę nikt nie wie, o co chodzi. Wszyscy wiemy, że to, toczymy jakiś konflikt, że jest rozproszony, więc wszędzie i nigdzie. Ale jeśli mam robić jakiś pokaz siły albo jakąś demonstrację, która no, de facto jest przedłużeniem działań dyplomatycznych, to bombarduję jakąś tam komórkę, ugrupowanie, bojówkę, która sobie jest w Libanie. Teraz mamy, że jak są jakieś wątpliwości, to możemy zawsze zbombardować jakąś niewielką bojówkę, która sobie funkcjonuje w Syrii albo, albo gdzieś w Iraku, której finansowanie albo, albo, albo zleceniodawcy znajdują się w Teheranie, ale samego Teheranu nie będziemy atakować. Więc są jakieś zasady. I tego się akurat w tym kontekście nie boję. Obawiam się tylko i wyłącznie przypadku i tego, że, że te państwa, tych głównych antagonistów po prostu porwie impet konfliktu. Bo być może Hamas ma jeszcze coś w zanadrzu. Tego nie wiemy. Tego po prostu nie wiemy.
1: No, Nuta optymizmu potrzebnego w tej sytuacji, ale jednocześnie bez czarowania, lukrowania rzeczywistości. Natomiast w co tutaj grają Amerykanie? Pomówmy o tym chwilę, bo można się poważnie zastanawiać, Jakie właściwie interesy realizują Amerykanie w trakcie tego konfliktu? Przecież oni zamierzali wycofywać się z Bliskiego Wschodu. Idzie im to jak po grudzie wprawdzie, no ale kierunek jest jasny. Trzeba przerzucać ograniczone zasoby na zachodni Pacyfik przeciwko Chinom, nie można się tak rozpraszać. Tymczasem no tutaj jednoznaczne od punktu startu poparcie dla Izraela, za której już władza obecna ponosi poważną cenę, pomijając podobnie w Europa Zachodnia, pomijając zwiększone pewnie ryzyko zamachów terrorystycznych za czas jakiś, no to przecież Biden traci w sądach gigantyczna manifestacja ostatnio w Waszyngtonie przeciwko tej polityce i tak dalej. Czy Amerykanom nie lepiej byłoby tutaj trzymać się trochę bardziej z dala i zdystansować się od Izraela?
0: Mimo wszystko sądzę, że nie. To znaczy, że koszty, wydaje mi się, że koszty jednak ode... To jest też kwestia odpowiedzialności sojuszniczej, prawda? Jakkolwiek ten sojusz izraelsko-amerykański jest bardzo specyficzny i on nie zawsze czy Amerykanie nie zawsze, ja przywołałem Reagana i początek od 80. kiedy relacje między administracją Reagana i rządem premiera Begina były nieprawdopodobnie napięte. Tam, tam się cuda działy, jeśli chodzi na przykład o same działania w Libanie, gdzie byli amerykańscy dyplomaci, amerykańska piechota morska i wojska izraelskie, ale mimo wszystko z punktu widzenia jednak wsparcia sojuszniczego w takiej sytuacji, to zupełne odwrócenie się od Izraela, to byłby sygnał dla Tajwanu, to byłby sygnał dla Japonii, to byłby sygnał dla Korei Południowej, czy byłby sygnał dla e, chociażby Filipin. E, ja myślę, że w kontekście tej trwałości, jakby tradycji tego sojuszu, to biorąc pod uwagę to, że Amerykanie budują teraz, czy, czy wzmacniają te swoje sojusze w, w regionie Azji i Pacyfiku, chociażby z Koreą Południową, bo wiemy o tym, że tu jest jakościowa zmiana od jakiegoś czasu, no wymuszona w pewien sposób przed pełen, ale jednak, i też pokazywania, no może w mniejszym stopniu, w sojuszniku amerykańskim, ale z punktu widzenia wizerunku amerykańskiego zostawienie Izraela byłoby, byłoby, kompletnie bez sensu. I dlatego Amerykanie idą w to. I z drugiej strony, no możemy powiedzieć, kto by, kto by wypełnił tą próżnię wtedy? Ja nie sądzę, że Chińczycy mieliby mimo wszystko na tyle, czy mają w tej chwili na tyle silną pozycję w tym regionie, żeby być tym brokerem, prawda, honest broker, jeśli chodzi o te informacje. Zwróć uwagę, że jak Saudyjczycy zrobili ten swój zwrot, prawda, kiedy przyjęto Xi Jinpinga, kiedy w ogóle te relacje były traktowane w takim w zasadzie różowym, w obrazku w różowej ramce, że one są takie wspaniałe i cukierkowe i okej, okay, bez wątpienia się otworzyli. Potem było wynegocjowane przez Iran porozumienie, z przepraszam, przez Chiny, porozumienie saudyjsko-irańskie, a na sam koniec Saudyjczycy zażyczyli sobie gwarancji amerykańskich, gwarancji bezpieczeństwa i to takich na modłę NATO. To nie były gwarancje chińskie. Saudyjczycy nie chcą gwarancji chińskich. Saudyjczycy chcą chińskich pieniędzy i chińskiego biznesu. Natomiast z punktu widzenia eksportera bezpieczeństwa to cały czas są Amerykanie. I teraz gdyby tych Amerykanów tam nie było, to ja podejrzewam, że byłoby mnóstwo niezadowolonych w tym regionie bo ten czynnik jednak jest potrzebny i Amerykanie w ten sposób też demonstrują to, że jeszcze mogą bardzo wiele, tam mogą zdecydowanie więcej niż Chińczycy, nie chodzi tylko i wyłącznie o wojsko, więc tutaj myślę, Biden też nie miał wyjścia. Podobnie jak wyjścia nie miał Netanyahu, jakkolwiek no moja ocena rządu Benjamin Netanyahu jest tylko i wyłącznie negatywna we wszystkich możliwych aspektach, ale w tym kontekście po prostu nie mógł zrobić inaczej, jeśli by tam rządził, nie wiem, premier z Kadimy czy, czy z partii pracy, zawody, to robiłby dokładnie to samo i Biden też nie miał wyjścia, tylko musiał się zaangażować w to, bo Amerykanie zawsze tam są, Amerykanie zawsze mają tamte swoje misje wahadłowe i zjawia się tam Departament Stanu i też pojawiają się, bo to o czym mówi rząd, że, że Biden też dostał wewnętrznie za to, rzeczywiście tak. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że Izba Reprezentantów, w Izbie Reprezentantów toczy się taka bardzo... To no niebezpieczna z naszej perspektywy gra o finansowanie na przykład wysiłku wojennego Ukraińców i tak dalej, i tak dalej, ale też Izrael w tym miksie jest, to wypłuknił się po raz kolejny podział w samym Departamencie Stanu, znaczy Departament Stanu i tak zwani Arabiści z Departamentu Stanu patrzą zupełnie w innej optyce na to, co tam się dzieje i tam zdaje się, jak dobrze, jak dobrze kojarzy, były wręcz dymisje w związku z tym, że Amerykanie, że administracja Bidena wspiera. Wiesz, to ja bym to porównał do tego, jak, jak wygląda Świat, jak sobie weźmiemy jakąkolwiek elektroniczną mapę, jak chcemy coś znaleźć albo gdzieś dojechać, to jak zniżymy, jak odniżymy nasz widok do poziomu ulic, to widzimy szczegóły, więc Departament Stanu, który jest na miejscu, widzi szczegóły i widzi, co się tam dzieje, natomiast Biały Dom patrzy tam, gdzie są granice i co najwyżej widać miasta, więc to podejście jest zupełnie inne i ten, ten konflikt, który jest no, starszy niż to, to, co się w tej chwili dzieje w gazie zdecydowanie. On też będzie oddziaływał na stabilność administracji. Yy, mało tego, częściowo też lewica amerykańska jest bardzo mocno odchylona oczywiście elementy lewicy amerykańskiej, nie cała lewica amerykańska. W tym kontekście musimy zwrócić uwagę, yy, to przypomniał Wall Street Journal, że to też nie jest przypadek, dlatego że Hamas zainwestował bardzo wiele środków, żeby tworzyć tam sprzyjające sobie jakieś oddolne ruchy, które kreowały tą rzeczywistość. Tam Centrum Antyterrorystyczne FBI prowadziło nawet śledztwo w tej sprawie. I są materiały, są materiały z podsłuchów funkcjonariuszy Hamasu, który, którzy operowali siatkami w Stanach Zjednoczonych. Więc nawet jeśli te koszty są tak wysokie, to znowu po raz kolejny ten wizerunek amerykański, to co Amerykanie generalnie, jak, jaką moją pozycję w tym regionie, mimo tego, że tak jak mówisz, musłam przenosić te potencjały na Azji i Pacyfik, bo tam jest w tej chwili centrum tych interesów, to jednak po pierwsze nie mogli pozwolić na to, żeby żeby tam powstała próżnia, w której oni nie są i nikt jej nie wypełni, a konsekwencje ewentualnej pełnej eskalacji bez żadnej kontroli byłyby nieprawdopodobne. To, o czym mówiłem, że moim zdaniem nikt nie kontroluje tej sytuacji. Amerykanie próbują. Pytanie, czy ktoś inny by próbował. Amerykanom na pewno ta eskalacja nie jest na rękę. Czy Rosji nie jest na rękę? Uważam, że jest, więc Rosja by nie próbowała. Nie sądzę, żeby Chinom był był na rękę pełny spokój, bo Chiny też percau na tym zyskują, prawda? Więc oni też nie graliby w takim samym kierunku, czy w takim sam sposób, jak grają Amerykanie. I ta wiarygodność sojusznicza, nawet jeśli jest to trudny sojusz, bo bo sojusz amerykańsko-izraelski jest niezwykle trudnym sojuszem. My w pewien sposób też patrzymy na niego przez takie, myślę, że jednak mimo wszystko niewłaściwie skonstruowane klisze, bo to nie jest tak, że to jest obraz sielanki albo obraz tego, że mały Izrael wykorzystuje Stany zjednoczone, to są teorie spitkowe. On jest bardzo trudny i Izraelczycy rzeczywiście mają bardzo dużo siły, jeśli chodzi o wpływanie na amerykańską politykę, ale ta siła nie jest nieograniczona. Dowodów na to było, było bardzo wiele i teraz zwróćmy uwagę, że jednak to wsparcie nie jest też takie nieograniczone w takim sensie, że jednak zaczęły się apele i mówimy o tym, że z jednej strony oczywiście, Amerykanie wspierają wywiadowczo pewnie i w jakieś inne sposoby, o których siłą rzeczy wiedzieć nie będziemy, ale z drugiej strony jednak nawołują i definiują, czy starają się definiować to, co jest naokoło. Więc jest to działanie wielotorowe i Amerykanie zawsze wielotorowo tam działali, a głównym naczelnym interesem jest uspokojenie i schłodzenie tej sytuacji. Już pojawiają się zapowiedzi tego, w którym stronę Amerykanie będą grali później, to znaczy, że jednak będą chcieli w jakiś sposób tworzyć warunki dla przejęcia kontroli nad Gazą przez jakąś palestyńską administrację. I to będzie administracja autonomii palestyńskiej, bo Amerykanie zawsze mają jakiegoś partnera instytucjonalnego, prawda? Czy to się uda? Mówiliśmy o tym na początku, na, na krótką metę nie sądzę, może kiedyś chciałbym, bo to, by, to, byłoby, to byłaby jakaś droga do tego, żeby, żeby tam jednak było spokojnie. Natomiast w tej chwili Amerykanie też są w sytuacji bez wyjścia i myślę, że przyjęli taką linię, jaką czy jedyną dyspozycji. Czy im się to uda? Zobaczymy. Do tej pory się udawało i mówiąc szczerze, z punktu widzenia, po pierwsze, cierpienia tych ludzi tam, napięcia i tej traumy izraelskiej, która będzie bardzo silna i no nie da się w tych, w tych rachunkach tego pominąć, bo to było coś, coś niewyobrażalnego, to, 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 to jest konieczna ta deeskalacja. Z punktu widzenia ewentualnego wybuchu konfliktu regionalnego nikt u nas, nawet tutaj w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie nie powinien sobie tego życzyć. Trzeba trzymać wciuki, żeby żeby to się udało.
1: Pełna zgoda. Prawie każda wojna uczy nas czegoś istotnego, jeśli chodzi o ewolucję sposobów wojowania, prawda? I wojna nawet azerbejdżańsko-ormiańska niedawna i w szczególności wojna ukraińska rozwiały bardzo wiele złudzeń, które były popularne w środowiskach analitycznych. Czy ta wojna Izraela z Hamasem czegoś istotnego również nas uczy, powiedzmy, o sprawach stricte wojskowych na koniec naszej dzisiejszej rozmowy?
0: Myślę, że z punktu widzenia, no powiedzmy taktycznego czy operacyjnego, to chyba jeszcze za wcześnie, yy, walka w środowisku zorganizowanym. Jakieś na pewno, jakieś na pewno nowinki, czy z, przepraszam, czy z jednej, czy z drugiej strony się pojawią. Yy, interesujące z punktu widzenia akurat samego tego sposobu są te tunele, zwane metro Gaza, prawda, A swoją drogą jest to bardzo ciekawe, co podnosił publicznie jeden egipski dziennikarz, że skoro Hamas był zdolny zbudować 500 kilometrów, podobno 500 kilometrów tuneli pod Gazą, czemu nie zbudował żadnego schronu do ludności, że jest ruchem oporu, prawda? Ale to jest też wątek na inną dyskusję. Znaczy odp- odpowiedź się was sama, no, no nie łudźmy się. Znaczy, jakby zwracanie uwagi na no, nas nie równa się temu, że, że popiera się organizacja, no, która, która powinna być usunięta z równania. To jest, to jest zupełnie jasne. Natomiast z punktu widzenia jakby odchodząc od kwestii operacyjnych czy taktycznych, ja myślę, że to nam pokazuje, że jeśli chodzi o finansowanie służb specjalnych i wywiadu, to, to nie ma tej granicy. Dlatego, że akurat te instrumenty, które są krytyczne z punktu widzenia ostrzegania, powinny być dokapitalizowane i dofinansowane. Tutaj, jeśli oczywiście, bo znowu, nie, nie mamy pełnych informacji, nie będziemy mieli pełnych informacji, byłoby dziwne, gdybyśmy mieli, prawda? Nie wiem, być może no nie, nie, nie będę rozwijał tej myśli może, w każdym razie to nam pokazuje, że służby specjalne, że te instrumenty generowania, tworzenia w ogóle zdolności do pozyskiwania informacji, no takiego, ani innego definiowania warunków, w których decydent podejmuje decyzję na temat tego, gdzie kieruje swoje środki, na to zwraca uwagę, są niezwykle istotne. Więc nauka, jeśli nawet byśmy mieli to odnosić do nas, prawda, to po pierwsze dofinansowanie akurat tych instrumentów, które są niezwykle ważne, I myślę, że też z punktu widzenia naszego polskiego podwórka, to stworzenie zupełnie innej atmosfery wokół ludzi, którzy w tych instytucjach służą. To znaczy, myślę, że stworzenie warunków, w których duża część społeczeństwa, czy też elit rządzących, nie odmawia akurat tym ludziom, którzy zajmują się tym absolutnie niezbędnym dla Państwa obszarem, nie odmawiano patriotyzmu. Zobaczymy, bo tutaj to nazwijmy to kreatywnie śledztwo powybuchowe, jeśli chodzi o Izrael, będzie. Izrael zawsze tworzy komisję i ta komisja bardzo dokładnie sprawdza to, jakie były okoliczności porażki. To jest oczywiście zupełnie naturalne, dlatego że Izraelczycy mają ścianę za sobą, prawda? To nie jest tak, że oni mają duży margines błędu, oni muszą dokładnie wiedzieć, co stało się nie tak. I myślę, że tam, jak będziemy znali, bo część na pewno elementów, powiedzmy tego, co zostanie ustalone, będzie publiczna, więc temu b- b- będzie się wypadało przyjrzeć, dlatego że no, powinniśmy zakładać w polityce bezpieczeństwa czarne scenariusze, że ewentualnie przyjęcie różnego rodzaju taktyk Hamasu może być elementem działań hybrydowych, które kiedyś mogą być na przykład wymierzone przeciwko nam, dlaczego nie? Yy, to może być różny kolor, prawda? to może mieć różne, różne sposoby, różne schematy, ale to, co mnie się nasuwa na, 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 na chwilę obecną, to jednak wzmocnienie przede wszystkim służb wywiadowczych, bo to jest to są nasze oczy i uszy. I tutaj jeśli chodzi o finansowanie te granice, no nie powinniśmy porównywać budżetów tych jawnych przynajmniej naszych służb specjalnych do budżetu y, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych całym szacunkiem do ZUS. No to jednak nie ta A to, że jest to instrument krytyczny, a było tak kiedyś, że, że ten budżet ZUS-u chyba był nawet większy. Więc y, to jest krytyczny instrument y, i to finansowanie powinno być zwiększone wielokrotnie, bo od tego bardzo wiele zależy. Wydaje mi się, że najważniejszym celem w ogóle funkcjonowania państwa w polityce tej bezpieczeństwa jest niedopuszczenie do wojny. I akurat od tego, od tego jest raz, że odstraszanie w postaci potencjału wojskowego, a dwa kompetentne, sprawne służby wywiadowcze, które są doinwestowane i które no, mają jednak ten odbiór społeczny taki czy proporcjonalny do znaczenia, które, które w całej układance mają. Tak bym to widział.
1: Mówił dr Tomasz Gajewski, specjalizujący się w Bliskim Wschodzie, pracujący na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas i wiedzę, Państwu za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do udostępnienia w mediach społecznościowych, rozesłania poznajomych, a może nawet wpłacenia darowizny na rzecz Nowej Konfederacji, żeby takie programy mogły dalej funkcjonować. Dziękuję bardzo.